0: 波段操作才是我们致富的一个关键的。尤其现在电子股还没有那么热络的时候我们如果去找电子股，我可以、嗯，嗯、绝对很有用。全世界下单频率最少的是谁？你知道吗？就是股神巴菲特。他一年可能才出手两三次，他就赚到世界数一数二的财富、喔、是。
1: 从这边有发现哦、喔，这个肋骨轮动的速度越来越快哦、喔。那你看准的这些股票呢，结果哎，它竟然都没有涨。可是呢，原来不看好的，那竟然呢，哎，就一直涨停。阿哥，这样子我们看盘真的很辛苦嘞。对，我们
0: 说短线哦、喔，可能今天你去追涨停的、嗯，明天可能跌停哦、喔。对啊。你今天买进去，以为你要住大安区，就明天你才知道是大安森林公园啊，对不对<笑>？不过。大自然森林公园，对不对？有时候行情一个不好，哦，对不对？大自然还刻满了，哦，不对？所以有时候短线的行情变化太大了，我们还是不能让自己一直下单。毕竟一直下单，能够赚钱的机会怎样少之又少、欸、全世界下单频率最少的是谁？你知道吗？就是股神巴菲特、嗯。他一年可能才出手两三次，哎，他就赚到世界数一数二的财富、哦、我们还,还没有看到有一个人说。他每天下单，每天下单，然后呢，他得到很大量的财富，啊、嗯哦，这个是没有的啦。嗯、所以，我们还是尽量以什么波段操作、哦哦、才
1: 是我们致富的一个关键。这样子是。而且现在呢，既然就就台股，现在已经进到，我们现在进到第三季嘛，对,对接下来我们要注意什么？那有哪一些是受贿股？然后呢，有哪一些呢，有可能会变成受灾户？
0: 好，那像之前呢，呃，电子是。之前大家都不爱电子、啊，对啊对不对？但是随着怎么样，台积电慢慢止稳之后，哦，电子的成交比重也慢慢的怎么样啊，再做拉升哦，哈、嗯，也因为疫情然后导致台股出现一部大幅度的下跌，但疫情下跌之后的这个电子结构呢，就出现一个重大的调整。哦、为什么？因为电子不是没有资金哦，对，嗯、电子再怎么弱。也还是有三十、哦，有三十趴，对对对对，你不是说像有一些什么游戏类股只一趴两趴，好的，嗯、對电子毕竟还是大主流啊，好、嗯，所以那三十趴够不够？说实在的也够了啦，嗯、對,对，还是不少的资金，你还是有一两千亿啊，每一天，所以那这一两千亿就不会像之前那一波电子股一样什么都买，嗯，他就买什么买有业绩的啦，好，买营收可以往上走的，重点什么？买 Q 三，好，这个旺季来临的时候，好、嗯哦、有机会的电子股。就成为这些少数资金的最爱，重点是说，它还是三十趴的资金的最爱哦。那未来，传统产业开始资金慢慢往电子回流啊，像电子开始回流回到流回流到四十趴、五十趴之后，这些原本就很强势的电子股会怎么样？会更强势哦。如果哪天电子股回到原本的王者风范，就是说六十趴、七十趴，哇，那你就想，你就可以想象这些比较好的电子股怎么样，会。
1: 会雨大喷发，
0: 噴会大喷发了。可是呢
1: ，其实阿哥跟我们提醒，就是去做波段，对不对？如果把它放中期，这个是上下这个目标是最好的。而且你有一种获利三十趴的方法，对不对？到底,到底怎么做的
0: ？我们说很多人全喜欢当冲，对，当
1: 冲能够赚三趴，很难
0: 的啦對、啊，对不对？高盘赚一趴，就亏五趴，亏掉咯，对不对？嗯、我们说你要做。大的事业，你总不可能拿小的工具啊。好、嗯喔，那波段交易的大工具就是八字诀啦、嗯，八字诀，方向，方向，多空方向嘛。嗯、方向，资金，资金，资金的调配嘛，对不对？加码跟减码，加减码，就这么简单而已哦、喔，对不对？因为波段操作能够出手的机会不多，出手以后能够等待卖出的机会也不多，大部分时间段都在等待啦，嗯、喔、所以你出手要很精准这样子了哈、喔。那、嗯我们怎么找呢？对不对、哦？哦、我们刚才前面讲，它可能用月线大于季线，可能现在太多了、嗯。如果是多头刚开始找的时候，刚开始起涨的时候，那可能可以。好，那现在已经涨到很尾声的，好，对，涨得很高了啦。好，那我们直接找到创新高的，尤其现在电子股还没有那么热络的时候，好，我们如果去找电子股，也可以赶创好过去一年来新高的，绝对很有用。我们先找过去的例子给大家看哦，这个是。六月十一号、喔，冷向赶快来验证，因、欸、为我们这个方法到现在，它能不能用哦、喔？这个是六月十一号收盘价创一年来新高，我、哦、们、哦、说收盘价能够创一年来新高，代表两个意义：过去一年来的投资人全部都赚钱，哦、這一定是好公司啊，对不对？只有好公司可以让投资人解套了，对不对、嗯？第二，代表这個公司怎么样？一定出现值变了。哦，对，一定是接到大订单啊，或、哦、者说什么他的技术进步了，毛利变高了嘛，对,对不对？获利变高，他才有可能让股价创一年来新高。我是大股东，如公司不好，股价创一年来新高，我难道不卖吗？我一定用力卖嘛，啊、哦，对不对,对？所以不容易创一年来新高的了。啊、哦，那我们有两总共总共蛮多档的，我们先看前面一半啊、哦，这个创新高的公司，你可以看到啊、哦、很多，啊、哦嗯，但是。怎么样筛选好，對不对？好，筛选出来这么多股票，我们要怎么筛？第一、嗯、你要看懂产业有没有重复哦。产重复。对，我们看到，哎、欸、呦 ，PCB 制造的公司，哈，有益生，哈、嗯，有腾辉，有台光电，哎呦，有三间公司。有三家。哦，你不同时间点可能会筛到不同的哦。比如说，台光电可能休息 ，PCB 休息的时候，不小心新兴电子创新,新高。嗯哼。哎、欸，对不对，所以 PCB 还是很多创新高，是，对不对？好，那另外一个比较常创新高是什么？ IC 设计了啊，像智源、金弘跟九旗，嗯，但是发现很明显，电子股目前的主流哦就是什么 ，PCB 哦跟这个 IC 设计，哦，在六月十号那、六月十一号的那个时候了，对不对？当、那、然、個、那个时候如果是主流，它两三个礼拜就结束嘛，欸、可能不会、喔、哦，对不对？好，所以你要持续的观察啦。然后如果它这个礼拜几乎都是 PCB 在上榜，哦，都是很多的族群上榜，嗯、然后说这个礼拜。都是 IC 设计在上榜，哦、那表示说，哎、欸，这个产业就是主流了。那另外一个传产的，好、哦，创新高的公司，我们在六月十一号哦，你就可以看到什么，几乎都是什么，有一半都是什么航运股,航股、哦、啊。航运股，对从从六月十一号后面，哦、航运的行情是非常的强了、啊哦，对不对？只是在六月十一号那个时候，不要说用这个表格了、哦，全市场那个时候就已经最热门就是航运了啦。对、啊哦、所以它已经热门很久了，好、哦，所以那个时候点。我们那个时候六月十日要挑出来航运，事实上是白挑的啦，因为它本来就是主流股。如果你在今年的，呃四月初、三月初，嗯、那个时候航运还是很强啊，对不对？那时候阳明就已经在创历史新高了。对啊，事实上阳明创历史新高已经好几个月前的事情了啊，对不对、嗯？所以你可以在第一时间就看到阳明创历史新高，长隆也创历史新高，万海也创历史新高。嗯，那时候虽然搞不懂报价到底有没有涨、嗯，但是如果你留意。航运是创历史新高的一个族群哦、喔，它不是一档哦、喔，对不对？那你就知道那个时候就知道航运是那个时候的主流，好、喔，那是说，所以我说航运已经是主流很久了，嗯喔、所以就說,说你再去挑它，它已经不是第一时间的买点，对。相较之下，电子这么冷。这些电子公司甚至电子族群好，敢创新高，哎、嗯
1: ，我们就要特别留意一下哦。可是呢，像你选出来的族群这么多，对，我们要怎么样去锁定？因为其实我如果是我的话，我顾不来。对，当
0: 然，我们说这个族群，我、嗯、们然我们是行情还没有很热哦 ，PCB 只有三档。对啊。如果行情行情热一点 ，PCB 一挑到八档怎么办？对啊对。这时候你要善用一个很好用的工具啊，教大家一下。哦 Google 的什么新闻？哎、欸欸、，Google 可以 Google 很多，对不对？像可以 Google 图片啊，哦 ，Google 网站啊，對,对。最重要，对投资人最重要。那 Google 什么新闻啊？这个功能大概就是为了投资人专门设专计的。比如说，我们看其中一档啊，像啊、呃，这个是台光电，我们才看到台光电上榜了。有，哦、你去 Google 它的新闻，就发现什么？哦，现在是铜箔基板的这个需求很旺了、嗯，哦，对不对？那铜箔需求，铜箔基板的这个需求是哪来的？新闻也会跟你讲啊，对不对？他说什么？哎，五 G 的手机的换机潮，啊，五 G 的基础建设，还有什么伺服器，还有什么车用电子啦，好，所以你根据这些，你找出来创新高的公司，比如说主力买进台光电，我们不要知道他买进台光电，我们知道他为什么买进台光电，好他是为了车用吗？还是为了五 G 手机啊？所以你要知道为了什么样的产业趋势来买进这张这张股票，所以你把。创新高这些公司的新闻一档一档去找出来，像我最近你去发现电子的产业趋势最重要的一个趋势嘛，是车用电車。车用电为什么？因为解封过后，大家。最重要一件是什吧？开车出游了啦、哦，因为现在欧美先解封嘛。对啊，欧美解封一定就开始车出去玩了，所以车用的这个需求就会大大的增加了
1: 。可是呢，你知道我们也是在看新闻的时候，有一些新闻真的就已经是利多出尽了。对，然后甚至有一些新闻其实就已经像是产业产业级。业界的话，那已经是旧闻了。甚至还有法人放出来的，我每次都觉得那都是假消息。是，到底我们要怎么样去判定这些新闻的真伪
0: ？哦，对，我们说，我们大概如果三十年前、哦，我们是资讯不足，对不对？三、嗯、十年后现在是资讯爆炸、哦，而且这个爆炸程度一天比一天更严重啊。现在有新的名词叫资讯焦
1: 虑，焦虑不知道什么，对不对？对对对对，我、嗯、教大家
0: 几个技巧哦。好说，第一，我们说新闻有分三种。嗯，一种是什么旧消息？所、就、以、是、一直在讲上个月的事情，嗯、比如說上个月营收创新高，但股价不好意思，它是反映七月营收的，它是反映八月营收的嘛、哦？但你知道吗？哎、欸，你不知道哦,哦，对不对？所以七月营六月营收创新高在七月初公布，它可能应该下跌是正常嘛、哦？因为它已经公布
1: 了嘛，那个利多一旦上报，它就死掉喽、哦。所以这个就无效的消息就，就无
0: 效消息。所以旧新闻，比如说上个月呃上一季、呃、EPS 五块，那也是旧消息咯、嗯，对不对？哈、哦，所以。你要知道的是未来的消息，但是我们说阿哥，我怎么可能知道未来的消息啊？对不对？哦、这第一个旧消息我们都不要看了，那是过去的。嗯。第二，冲刺更多的是什么？大概占百分之八十是什么？假消息。什么叫假消息？哦、就是说外资看好啊，什么未来啊、呃，台积电未来的发展。对。外资看好有达未来接单的状况，那都,都看好的。对。然后看坏这样子哈，对不对？还有什么三大法人调调降那个那、這个目标价？对，调降联发科的平台，一调降就最低一点，对不对？對这种就是假消息哦。喔、对对，我看好啊、呃，什么 LCD 产业，很多都是他讲的，对不对、嗯？这种是他自己的看法，因为报纸这么大片、嗯，每天那个新闻产业产出这么多新闻，嗯，舊消息事实上才占五分之一而已、喔，有这么少？对啊，好，剩下五分之四都是假新闻<笑>，他就他一直问分析师啊，问外资报告了、啊嗯，去找很多什么他们的看法啦。好、嗯喔、那。很多投寸，当你如果会分辨看法是很重要但是如果你不会分辨这些看法，自然都是虚幻的。那就先
1: 不要听了
0: ，不是真的、嗯。你要先找到真的新闻啊。旧、嗯、的新闻新闻它还是真的哦，它只是过期
1: 了
0: 。嗯嗯、那那些假新闻是不要去碰因为、嗯、你根本就分不清真假。嗯哦、那什么是最好的新闻呢？就是这个新闻出来，它未来一段时间都还是会持续的发酵了啊、嗯。比如说公司接到订单，假设这个订单是未来三年的，好，嗯、比如说世纪钢。九九五八四纪刚，他接到公司那个政府未来哦三到五年的标案啊，那、哦这个每个,、嗯、每,个每个太阳能装啊，什么风力发电都他都要做，这就是真的咯。所以你现在七月装，你看到哎，八月有什么题材？九月有什么题材？像现在七月了，暑假题材也开始反应啦、啊嗯，对不对？好、哦，那你告诉各位哦，有一个呃八九十十一十二五个月后一定会发生的事情，百分之百是内线，是，而且报纸一定会刊登，这是什么？圣诞节题材嘛，对不对、哦？对对对。美国的圣诞节需求强不强？一定会很强、嗯，而且圣诞节差不多解封了啦，对不对？对然后那个时候的购买率会不会很旺盛、嗯？会很旺盛哦。对、嗯，所以你要知道，这就是未来的可能，一百未来百分之百会发生的新闻。所以你要去寻找，然后在那一百则新闻，大概只有一则这种，这、嗯、讲到未来，然后但是它还没有结束的这种新闻，才是我们要的啦。嗯。那这种新闻出来。重点是，它如果是利多新闻，那有时候利多怎么会出镜啊，对不对,對啊？就像啊，六月营收很多公司创新高、嗯，那到底它是好新闻还是不好的新闻、嗯？我们會透过什么股价来做分辨、哦？用股价，因为凡是有人先知道嘛，对，股价百分之百它反映所有人的资讯，啊、嗯，所以利多出来呢，通常都会上报。那一天的成交量一定会很多，因为所有人都知道了，就跟打广告一样嘛。对、嗯，这么多人进去以后，如果股价往上走，代表什么、嗯？哦，这个利多是好的。哦，哦所以营收创新高，为什么还会往上走呢？嗯，它绝对不是因为上个月营收往上走嘛、嗯，它是因为什么？因为下个月营收往上走嘛。哦，所以代表说、嗯，它之后的这个消息面只会越来越好。我说好消息出来以后，股价往上走，对吧？未来的消息。嗯一定要更好嘛？那、嗯啊、如果好消息出来，股价往下走，代表后面没有更好的消息了。嗯、那这个消息就是最好了、哦，就最好了。但相反，如果利空消息出来，嗯、股价就没有往下走。利空消息出来就往上走，对吧？就是利空
1: 出尽。可是听说阿根你会用筹码，是不是？用筹码来看，来挑标股这样吗
0: ？对对对对，我们看完刚才那些消息以后，我、嗯、们知道这些股票的方向了以后，我们来看，看法人认不认同啊？哦，对不对、嗯？好像我们刚才挑到的。台光电呢？我们去看它的三大反的状况。发现什么？那、嗯、是投信啊，在当主力的哦，投信为主要买进的、哦。那投除了投信买进，你可以看到融资也大买，而且融资大买都赚钱哦、喔。哦，通常投信会买进，你就会发现台湾的主力也会买进。为什么？你投信跟台湾主力很好嘛，对不对？嗯、外资不会跟台湾的主力合作嘛，对、嗯、不台湾投信跟台湾主力好的消息面，不要说合作，它消息面可能一样啦。好，所以。嗯融资哦，在台光电这个融资可能是主力融资哦， oh. 哦，这个时候投信也买，主力融资也买，那你就说哎、欸，这个筹码是好的，未来你知道，就在看这两个就好了。哦、oh. ，融资没有退场啊，然后投信没有退场，那台光电呢、嗯、可能就会一直涨，代表什么？未来消息面都会很好哦，你就可以确定我们刚刚找到那个消息面是正向的，而且往后走。好、嗯哦，那另外一档好像三零三五的智源呢，哎、欸，它的主力是誰是谁？外资哦，嗯，外资跟投信最大的差别是什么？投信可能。三五天买完就不买了，他就集中火力赶快买完就卡位这样子。嗯、外资，我们上一集有讲过，什么是真外资，就一买买了一个多月，就慢慢吃货，就慢慢吃货的。哦，对对,對。忽然大买一天的，那都是假外资。哦。从、哦、来不买，买了一天，隔天就卖掉，那就是假外资、哦嗯。真的外资一定是慢慢的吃货这样子、嗯、所以你看到哎，源、呃、的外资买了，买了一个多月了。哦、通常外资不会跟主力合作嘛，所以看到哎、欸、融资怎么样？就在相对低档了，所以就只要持续的观察外资、嗯，是不是持续买进，哦，这就,就是资源的最大阻力了。是，对，因为
1: 有时候啊，像我在看筹码面的时候，我会注意看说，哎、欸，大家是谁在吃货？对，就是今天、明天或者现在，我比对一个月的这个月有多少人在吃。可是有时候我觉得散户也会这么做，那我们怎么样去分辨大户跟散户呢
0: ？对，我们说重点是，你说，哎，这些融资的也是大户还是散户？我们分、啊、分得清楚，好，重点是。有时候大户买进是真的买进哦、喔，或者说外资真的买进，结果还是亏钱啊、喔，对不对？嗯、因为大户好像也不是很准，对不对？那我们怎么样分辨这个筹码到底哪一个我们可以统一的啦？好、喔，那我后来发现哈、喔，有一个指标最好用，哎啊、就是股东人数指标了、嗯。一个股票如果股东人数很多，满满的人，那是不是一个风吹草动有一点？利空，嗯，这些这么多股东啊，就四处奔逃就树倒猢狲散。对对对，一一点利空可能是假的，<笑>但是散户不管啊。这么多人，好，像一个餐厅如果坐太多人的话，在户外喊一个失火，失火了，哦，对，就是人踩了，對,对对，就一样，好、哦，对不对？好，是明明是没有失火，<笑>但是这些人会管嘛，不会，就先跑再说了。對啊、所以股东人数是一个公司筹码稳定，好、哦，很重要的因素哦。我们来看一个例子，像我们刚才看到一个台光电的这个。股东人数人家打股权分散有三四个网站都可以参考啦。哦，网站可以看到，它这个红色线呢也是大股东，叫四百张以上的，嗯 oh. 但是最 key 是什總股东人数啦，人数越少越好嘛、嗯，这代表说没有什么人在里面， oh. 那代表示剩下的人都不叫不会乱卖啦、嗯。那你可以看到台光电的股东人数呢，在六月十一号的那一周大幅的减少了，代表什么？在台光电往上喷出台光电股价往上喷出，创历史新高，代表什么？主力有没有对不起你？没有，没有。公司有没有对不起你？没有，他做抢到大订单，赚到钱嘛。但是这些股东怎么样？竟然抛弃台光电这个公司的经营权啊，对不对？嗯、所以代表代表什么？他们都是短线投机客啊、嗯哦。所以整个台光电的这个筹码呢，哎、欸，就会变得比较稳定哦,哦。所以未来消息面在这些人数变少的情况下，就算有点小小的利空。震荡也不会太大哦。好、嗯哦，那相较我们来看其他两个例子哦，像恒大哦，就是去年、嗯、哦，去年那个口罩的、嗯哦、公司對對對對，对不对？哦，刚开始没人知道啊，谁知道恒大做口罩对不对？嗯、但随着整个市场把它炒热以后，看股东人数，从本来没有什么人，从大概四千多人冲到多少？一万五千人啊，嗯，到了一万个人跑进去参加这、那个哦，恒大当过股东啊。那这些人。是为了看好口罩产业未来五年、十年的发展吗？绝对不是啦，嗯、对，就是都是都是投机嘛、哦。所以看到恒大的筹码就越来越乱啊、哦，所以即使恒大有一段时间赚很多钱，也涨不动
1: 了
0: 。哦，好、哦，那为什么？就是太多股都太多人在船上了啦，这个船船长不想开船了，对不对？嗯、我开不动了、哦，对，所以后来恒大的股价就慢慢的往下掉。哦，嗯、但当然相对您你也看到可以看到,以看到这个恒大的。大股东啊，就超过四百张的持有人数也是一直往下跑哦、喔嗯，所以这种大股东不要，都是散户在主导的，哈，它的波动会比较大，只要获利一旦不好
1: ，哈，那股价就会往下跌。可是我觉得这是大户加减码的方式，那如果我们散户这些小投资人的话，我们怎么办呢？对，那我们说加减码是很重
0: 要的，对、啊，我们说做事情都要伸缩了，我们说凡事不能去进，哦、嗯喔，你一定怎么样分辨是大户？或是散户不是有钱哦、喔，我如果有十亿，我今天就买十亿，那我就散户，因为我一毛都没剩。巴菲特永远是大户，因为他永远都放两三百亿现金在身上啊，对不对？我就不怕利空啊，对不对？有利空我再买啊、喔，对不对？所以你永远都有放现金在身上哦、喔，你才代表永远都有加减码嘛，我就不怕跌啦，因为跌什么，我就可以再捡便宜，我就可以反败为胜啊，这样子。所以我们把资金怎么样，要分成三部分啊、哦，第一。基本单哦、喔，放三分之一啊，就是说你、欸、看看好这个产业，我们刚才前如果挑它某个产业很好，嗯，你就拿三分之一的资金啊、喔，平均分配在三四张股票、嗯，然后呢有伸缩单三分之一，伸缩单是什么意思啊？就是像大盘啊、喔，有时候会忽然有利空，嗯、像前阵子我们我们也不没有人知道我们的疫情会失控，然后大盘就忽然跌了一千多两千多点啊，对不對,对？这个时候，你就要去思考，冷静思考，如果如果你没什么部位。你就可以冷静思考了。如果你满仓，你就不会冷静的啦，对不对？你就疯狂了。所以，因为你很冷静，然后加上你有那个伸缩单，所以当大盘跌完一千点，你就去哦低阶啊，这个时候就三分之二部位啊，上来以后，哎，你有获利的话呢，你还可以顺便然后先获利一部分出场，是，就有一个三分之一的这个伸缩的哦空间
1: 啊。可是伸缩单听
0: 起来跟加码单很像啊，很像的，对不对？因為事实上不是哦，因为基本单有时候我买了就不跌了，嗯，啊、这个時候我没有得买，对不对？但是我们说交易当中哈，什么情况下才能认为你做的是正确的？嗯，你无论哦，事前哈，请多少博士哈来研究这个产数学
1: 模型啊，什么财务报告都没有用
0: ，都没有用，为什么？只有一个人可以证明你的部位是对就是市场。哦，当你开始赚钱了，赚了二十趴之后，对吧對？你做对了嘛、嗯，口袋有钱就是对的嘛，对不对？这个时候嘛，嗯、就可以加码单啦、啊。哦，因为你已经不不会亏钱了，啊，就是說你已经赚了二十趴，这个时候你加码单再进去，你就不会亏钱，所以我就可以再把加码单丢进去，这样子、嗯、對是对
1: 。好，那第二个就是计线附件是买卖点，可是其实我觉得一直买买卖点一直都是最难抓的。对，那就要
0: 看你是哎、欸、做短线哦、喔，还是中长线哦、嗯喔，不一样啊，对不对？嗯喔、所以如果你是像我们是做波段的，波段最关键的线就是季线哦，啊六十日的一动平均线嘛，嗯、就是一季它会来一次、嗯，每三个月它会靠近季线一次，那不是就很好吗？我一年只要出手四次，啊、喔、对,不對、嗯，好好的等待这个机会嘛，对不对、嗯？所以它只要靠近季线，你就可以布局。嗯、那你说我既然是中期的，我要买到刚刚好。比如说极限是六十元，嗯它今天是六十一点二，我就不买，我一定要等到六十、嗯，不一定等得到啊，对不对？就六十上下，好，比如说五十八到六十二，很多是你的布局的机会了、哦哦，所以六十极限附近就是一个，哎，你的基本单的位置、嗯哦，或是说伸缩单的位置，反正它是一个好的买点，那如果它的股价超过极限四十趴，我们是做波段的嘛，哦、我们一年赚三十趴就好了。嗯嗯嗯它现在已经超过极限四十趴，你已经表示你有部位获利四十趴啦。对啊，这个时候就可以减码，甚至出清、哦、找新的标的都可以这样子。哦、所以事实上，就波浪交易就两个买，一个买点在极限附近，极限附近一个卖点乖离四十趴。哦，那大部分时间等待交易最难的就是这两个字而已。嗯，对。哦，所以关于等待
1: ，你要怎么有什么可以跟散户来分享吗？所以呃，为了让大家什么印象
0: 深刻，印象深刻。所以我改编了一首歌，啊、把陶喆的《普通朋友》好不好？普通朋友、哦、改成好、哦、这個、等待波段交易的、呃、心法了，好不好,好？希望大家可以用这首歌、哦、可以记住朗朗上口，尤其 KTV 都唱这首，是哦，你对你的交易哦应该是很有帮助。然、哦哦啊、这首歌它的音域、哦、陶喆的声音很高，嗯、哦、然后唱太高怕大家听不听起来刺耳了、嗯，所以，我们是。降
1: k e 降半个 P， 还是降一个？我们降好三好几个 key， 降掉，我有马上个胜利了，好
0: 不好？好，那我們就唱给大家听。好，那大家、呃、可以慢慢的理解一下里面的内容、嗯。嗯呃嗯哦嗯、等待，我随时随地在等待，等待好卖点来下单，我没有任何的疑问。就是买，你猜，这样的交易会失败，从天堂掉落到深渊，多无奈。你必须改变，从头再学一遍。我不想再为股票烦忧，套牢已那么深，叫我怎么能放手？但你说爱 I, ，I feel boring every day， 好想出手，我猜。哎、呀呀你心中只是 just again， 只想回本。我感激你对我这样的坦白，但股票一下跌，暂时涨不回来。说爱，我不能又让你。谢谢大家，感謝,谢大家，好不好
1: ？现在大家
0: 都在这股市什么 play game 呢、啊啊？对对对都不愿意什么等待。嗯、你说高盛的交易主管啊，说他们的交易员最难做到的一件事情，嗯、他们交易员美国最厉害的交易员就一件事情做不到，嗯、不出手
1: 了
0: 、啊。所以叫你忍住不要出手，在我们每
1: 天看盘的人是最难的一件事情。嗯、大家呢，应该有记住了，今天再來一次谢谢阿哥，谢谢。